0: Muy buenas tardes gente, ¿cómo andan? Quien les habla, Manuel Papu Álvarez, arrancando un nuevo programa este, Gol de Ascenso 2021, 18 horas 5 minutitos Suena la cortina de todos igual, la cortina de viejas locas Que nos acompaña desde ese enero del 2013 Y como diría la canción futbolera, pasan los años, pasan los jugadores Y Gol de Ascenso sigue estando acá, firme al pie del cañón por AM830 Mesa de 3 Junto me incluyo en este número, el aplauso del queridísimo Sterling, que ya le vamos a abrir el micrófono para que haga de las suyas. Y a mi izquierda, el regreso después de cumplir la burbuja sanitaria que nos autoimponemos en gol de ascenso, lo tengo al queridísimo Gonzalo Flaco Alves. Flaco querido, buenas tardes.
1: Papu, compañeros, ¿cómo les va? Buenas tardes. Sí, coincidió también con, con otros eh, compromisos que tenía asumido justo la semana que me vacuné, me dieron la AstraZeneca. Ah, ¿sí? de la
0: que duele. Uf.
1: Eh, sí, en el momento, la verdad, es tramposa la AstraZeneca. Porque uno se la da, está todo el día perfecto, 10 puntos, y de pronto a la noche le agarra un poquito de dolor y dice, ah, debe ser la vacuna. <risa> y entras en el infierno.
0: Claro, es como que te agarra el
2: polaco Rocaniele, ¿no?
1: Entras que, en el infierno eh, eh, y no vuelves. En la época de Chaca. Es que...
2: como el primer tiempo de Atlanta-Chaca hoy.
1: Bueno, ahora vamos a estar eh, adelantando y contando qué pasó en el duelo entre Atlanta y Chacarita. Pero sí, la pasamos un poquito mal la primera madrugada. Eh, continúa el otro día y después ya uno se recuperó. Pero sí, por suerte vacunados. Preferible, como digo, que te que te que te vacune la Luz. vacuna claro. y no el bicho.
0: Pensé que me iba a decir la, el viejo refrán del Machu Picchu de ir a las ruinas de Machu Picchu y no que venga el machu se dejen ruinas claro, 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 exactamente el bueno. machu sería el COVID en este caso exactamente, momento. bueno bien recibida, acá la situación, si vamos a futbolizar la situación 2 a 1 gana China a Inglaterra porque el señor Esterin también se puso la, la sinofar 3 a 1. Eh. 3 a 1. Acá tengo el vasco en la operación 3 a 1. Se está imponiendo el país asiático. Creo que también tenemos presencia rusa porque la queridísima Gauto y el negrito Germán Vitelo se han inoculado con, con la o sea vacuna el rusa. Único,
1: el único que habla speaking English soy yo.
0: Exactamente, o indio tal vez, porque tal vez la de ustedes es la de Govijil ¿Vio que también hay como pequeñas vertientes dentro de eso?
1: No, me dieron la
0: 12. En... Ah, bueno, listo Igual, Dej ojo
1: que creo que es la que hacen acá también, no sé, un lío Bárbaro Bueno,
0: sí, como si supiéramos del tema, la verdad que sabemos Y hay no más de ascenso, así que nos vamos a dedicar eh, de, del mundo del ascenso que tiene que ver y que es importante Ya habló el flaco a modo presentación y voy a hablar con el gringo, el queridísimo <risa> y muy buenas tardes, Sale querido comanda.
2: Buenas tardes, Papu, para vos, para Gonzalito, para acá el maestro, acá a mi izquierda, el operador. Sí, señor. El, el Tanito. Bueno, hoy... Eh, ¿El Tanito? El Tano.
0: Ah, sí, sí, sí. El sí. Vasco, perdón. Claro, yo digo, le cambió la nacionalidad de, de repente acá. Dígame.
2: No, no, estaba buscando un poco de información para hablar sobre los partidos que, que se han jugado esta tarde. Hubo dos partidos de Primera
1: Nacional. No, 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 no. Hubo el partido... De los y otro partido muy importante también, pero que no se lleva a las luces como el clásico entre Atlanta y Chacarita. Hubo dos
2: partidos en Primera Nacional, dos en la D, de los cuales uno en la Primera Nacional fue el clásico. Esta tarde fue en Villa Crespo, donde Chacarita, después de un flojo primer tiempo, eh, eh, pudo resolver esos problemitas, eh, en las, sobre todo en las líneas del fondo y en la del medio, para tener un gran segundo tiempo y golear a Atlanta. 3 a 0, después vamos a ir repasando un poco los números que dejó el Clásico y cómo está el historial entre un Chacarita que llega a 26 puntos en Bien. la Primera Nacional y un atlanta que se quedó con, perdón, un Chagarita que llega a 23 puntos, y un atlanta que está con 26, ahí Gonzalo está chequeando, y perdió la chance de, no solo ganar un segundo clásico consecutivo, después de mucho tiempo, sino de poder entrar reducido por el segundo ascenso a la primera división.
0: Está entrando en la curva descendente el equipo de Walter Erwitt, y muchas veces pasa eso, que los equipos entran en un bajón, lo importante, por lo menos lo que dicen los cuerpos técnicos, que está bueno que ese bajón te agarre, no en un, no en un, no en un momento perdón, determinante del campeonato total, tal vez haya chance de repuntar para el conjunto de Erbiti, del Tano Gracián, de un Atlanta que, dicho sea de paso, ayer tuvo elecciones, ganó el oficialismo con Gabriel Greco, así que saludamos a toda la gente bohemia que pudo ejercer el sufragio y ganó la gestión que estaba vigente.
1: Te aporto un dato, Papu, sobre Atlanta, el bohemio completó ocho presentaciones sin vencer, ¿sí? en esto que hablábamos de la curva descendente, cinco empates muchos es cierto, fueron empates, entonces vio cómo es esta cuestión, cuando hay muchos empates todavía no se dice mucho hasta ver eh, claro. si pierde, ni hablar en el caso del clásico, vamos a ver ahora cómo continúa la semana eh, decíamos 8 sin ganar, con 5 empates y 3 derrotas eh, y justo también recordemos que hoy, o mejor dicho se termina la primera fecha podríamos decir, si viene la fecha 18 eh, en donde vuelve a arrancar ¿sí? el, el la segunda rueda. Ah, la segunda rueda, si bien no corta el Exacto. torneo. Así que me parece que es un momento importante para el conjunto de Ruiti de... Punto de inflexión.
0: Me imagino al community manager de gol de ascenso que se le cae la baba por la cantidad de repercusión que tiene el clásico entre el elenco de San Martín y su clásico de Villa Crespo, porque hay una paternidad que se va acrecentando de la parte de la gente de Tricolor, así que me imagino que durante el día de hoy los hinchas se van a poder hacer un festín, en este caso los hinchas funebreros. Hablando de repercusión agradecer a la dirigencia de Güemes, un equipo que está teniendo mucha repercusión en gol de ascenso porque el presidente el jueves pasado nos prometió públicamente al aire de gol de ascenso que nos iba a entregar camisetas, fue Germancito en el partido, partido quién, que jugó quién iba a ir,
1: ¿no? claro, sí.
0: fue Germancito en el partido que dice fue. dice que erró.
2: llegó y le dijo XL, ¿no?
0: Claro, sí, sí, hay que, hay que hay que llenar ese cuerpito. En el partido que jugaron en el Echeverri entre Ferro y el conjunto santiagueño, que empataron uno a uno con el debut de la dupla Orsi y Gómez, y el presidente, como dijo acá al aire, nos dio las camisetas así que le agradecemos. Seguramente ya vamos a poner las bases y condiciones para sortearlas.
1: Muy linda la nota con el presidente el otro día que no estuve, yo por lo menos no estuve acá, pero la, la sintonicé como oyente. Muy linda nota. Eh, sí. Se nota que en el interior eh, el fútbol representa más que eh, ganar el, el, el fin de semana, por así decirlo. Eh, me pareció muy interesante. Está me... bueno cuando uno habla así con, con dirigentes eh, del interior del país.
0: Me quedo con un textual, seguramente tengamos novedades con esto que dijo recién dirigentes del interior del país, flaquito en minutos, vamos a estar hablando con uno de ellos. Pero me quedo con un textual que Ale bien lo graficó en las redes, que decía eh, sabemos que tal vez... Les, eh, un triunfo de Güemes le genera mucha alegría a nuestra gente a falta de otras cosas que no tienen que le genere ciertas alegrías y cuestiones de las sociedades que hay que mejorar. Bueno, apuntalan con el fútbol y me parece que no es un dato menor y ellos son conscientes de eso. Así, de esos. así que interesante la nota con el presidente de los gauchos.
2: No solo Eduardo Macaul, sí, estamos hablando del presidente de Güemes, hizo hincapié en Güemes, sino que englobó a todo Santiago del Estero como provincia... Eh, al mando de este, del deporte, sí. donde dijo que el, el Estado provincial eh, brindó mucha ayuda económica sí. para que hoy Santiago del Estero tenga un estadio de primer nivel, que se usa poco, pero se va a usar. que Estaba hecho para hacer la, Cop para la Copa América, que al final no se disputó ah, en Argentina. Bueno,
1: la verdad, uno dice de primer nivel, creo, poniendo así, pensando rápido, me parece que ahora es el estadio más... Sí, el
2: moderno, seguro. Más moderno
1: y, y el que más tiene una onda, podríamos decir, europea. Sí. Que uno cuando, ve... cuando
2: la cámara lo agarra con las butacas de colores, estilo maracaná también.
1: Sí, no, pero mismo de afuera, mm. arquitectónicamente. Lo... Con la imagen, con la estatua
0: gigante de Maradona también, Además, que obviamente suma muchísimo.
2: Bueno, eh, sumado a eso, los tres equipos de Santiago del Estero, uno en primera, que es Central Córdoba, y los dos, Mitre de Santiago y Güemes, peleando hoy por hoy uno, por un ascenso a primera, a Avena, a primera y Mitre un poquito más relegado también disputando, por qué no, pelear por un ascenso a primera división. Nunca había pasado esto de que Santiago del Estero tenga no. los tres equipos de fútbol en las dos categorías más importantes y un estadio de primer mundo.
0: Ya les voy a preguntar a los chicos, no sé quién tiene a mano también, porque hubo dos partidos de primera D. Es cierto, ya tenemos un campeón de primera D y es interesantísimo y seguramente vamos a estar hablando con un protagonista del conjunto que se adueñó de la apertura. Pero les quiero preguntar si también están mirando los Juegos Olímpicos, porque obviamente somos... Fanáticos del ascenso, pero obviamente también tenemos debilidad por el mundo de los deportes, más allá que Argentina no arrancó con el pie derecho.
2: Ayer yo personalmente vi el partido de fútbol. Pues donde se levantó Ar temprano. Que Argentina le ganó 1 a 0 a Egipto con gol de Facundo Medina. Ahora va a tener que jugar el viernes a la misma hora, entre las 7 y las 7 y media de la mañana del viernes, o sea, 7 de la tarde en Japón, ante España. Rival complicadísimo porque la gran mayoría de los pibes que juegan en España. Juegan en primera división, tanto en Barcelona como Real de Madrid, Atlético de Madrid y otros tantos equipos. Sí, lo
1: que equipos... uno pudo apreciar, la verdad yo no vi los partidos, vi los resúmenes, pero lo que uno puede apreciar es que la mayoría de las selecciones, podríamos decir importantes sí. eh, o históricas de alguna manera, le han dado eh, mucho valor a estos Juegos Olímpicos porque han aportado jugadores importantes, ¿no? Mencionábamos esto de, del conjunto español, en Brasil está Dani Alves, Richarlison, que hace poco jugó la Copa América misma, eh, me parece que en ese sentido podría ser, no quiero utilizar la palabra ejemplo, claro pero podría tomarse eh, este antecedente para los dirigentes del fútbol argentino, no para que de alguna forma sabemos que es un torneo menor, por lo menos para la Argentina en los Juegos Olímpicos, eh, pero estaría bueno que siempre dos o tres <coughs> referentes, al menos no te digo del fútbol europeo, pero sí del fútbol local puedan aportar y estar ahí.
0: El ascenso que de, 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 en cierta manera está vinculado con el seleccionado de, de Batista, porque hay un jugador que se fogonió nuestro amado ascenso, que tiene que ver con Fernando Valenzuela, ex jugador de Barraca Central, Chicago y demás, hoy actualmente en la Liga Portuguesa, pero me parece una de las principales armas de ataque del elenco Sub-23 que presenta la selección nacional. Así que, a estar atento, como dijo Ale, el viernes 7 y media... 7 y media jugando...
2: ante España, el equipo de Valenzuela, y después otros dos jugadores de renombre... A ver... Son, para mí, eh, un, un arquero que yo personalmente lo, lo seguía bastante cuando estaba en central, que es Jeremías Ledesma. Sí, buen
0: arquero. Y el 9
2: de San Lorenzo, Adolfo Gaich, que duró muy poco acá y se fue a Bélgica a jugar.
0: Sí. Fútbol ruso y me parece que después pasó al fútbol italiano. Actualmente está en el calcio, me parece. Tatiago
1: Almada también, que si bien juega hoy en Vélez, es una promesa importante del fútbol argentino también. Flaco querido,
0: hablamos de la D, hubo partidos también de la última categoría.
1: Así es, Papu, porque se cerró la fecha número 10 de la apertura. Recordemos, eh, salió campeón Puerto Nuevo, sí, que ganó el domingo 1-0 ante Centro Español. Una fecha antes sí, de lo previsto para el cierre de esta apertura, hoy los últimos dos partidos de esta fecha, Yupanqui perdió como local ante Cambaceres 2 a 0 y Esportivo Barracas triunfó 3 a 1 ante Argentino de Rosario recordemos, esta es la fecha número 10 la próxima, la 11, será la última de la apertura luego inmediatamente comenzará el clausura.
0: Ya tenemos entonces los tres campeones. Estamos hablando de la D, como dijo el flaco recién, Puerto Nuevo, el equipo de Campana. En la primera set Doxu, donde la semana pasada tuvimos la chance de hablar con Cristian Tula, defensor y referente de la, de la institución de Avellaneda. Y en B Metropolitanes, Colegiales, donde Gol de Ascenso estuvo presente el día de la consagración en Cancha de Huracán. La cobertura de una de las más lindas canchas donde Gol de Ascenso pudo disfrutar. Así que. Obviamente la B Nacional está exceptuada de esto porque es otro tipo de campeonato. Y como dijo recién Gonzalito Alves, son dos ruedas y recién estamos arrancando en la segunda. 18 horas, 16 minutos, 14, 7. La temperatura atenta que va a empezar a refrescar cuando empiece a transcurrir la semana. Así que abrigarse. Está tramposo el clima. Está tramposo. A ver, porque es peligroso igual Yo la verdad
1: eso. venía caminando por el centro porteño. Y no se siente frío, hay un poquito, pero, pero no hay se un, siento un frío fuerte. Una
0: ventosa traicionera. Pero siento
1: que en cualquier momento, cuando vuelva a salir, no voy a sentir lo mismo que, que cuando venía para acá. Me parece que va a estar más fresco. pero... Mañana dan 9
2: grados de máxima. El miércoles sí. a la mañana. es la
1: complicación, querido Steri, me parece. Martes
2: arranca, el miércoles se termina de potenciar, digamos. Ya saben, a tomar el consejo de GDA. Tanda,
0: y enseguida volvemos con mucho más gol de ascenso y las notas del día de hoy.
3: Rótulas, extremos, bujes de parrilla, espirales, amortiguadores, cremalleras y cazoletas. Todo eso lo encontrás en Suspensión Moncar Asesoramiento a gremios y descuentos a talleres Moncar, una casa atendida por sus propios dueños Mendoza 3869 Lanús Oeste Teléfono 4262-0924 o WhatsApp 152242-6237 Búscanos en Facebook como Suspensión Moncar Auxilio Mecánico La Grúa Servicio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires Auxilio Mecánico La Grúa Teléfono 4467-6300 Barbería de Robert Fay, la mejor barbería estilo dominicano. Búscanos en nuestros sucursales, Valentín Alcina, Esquina Doctor Croti y Presidente Perón. En Lanús Este, Presidente Santiago Derqui, 1698. En Lomas de Zamora, Martín Rodríguez, 1919. O en nuestra Academia en Puente La Noria, Juan Domingo Perón, 5458. Lomas de Zamora. Barbería de Robert Fade Sumate a The Robert Fade Y aprende los mejores looks al estilo dominicano Ubicanos en Facebook The Robert Fade Barbería En Instagram Arroba The Robert Fade O vía WhatsApp al 15 6281 2391 Barbería de Robert Fade La mejor barbería estilo dominicano
0: 22 minutos pasaron de las 18. Seguimos acá en AM830 en el estudio Gabriel Barone. Y ya vamos a pasar a empezar a repasar de la mano de Flaco Gonzalito Alves. ¿Cómo está la fecha? de B Nacional, mientras el queridísimo Esteri nace laburo de producción y se trata de comunicar como un dirigente importante de la segunda categoría de fútbol argentino. Vamos a repasar, Flaco, la jornada número 18, ¿no? O tal vez primera jornada de la segunda rueda.
1: Así es, esta jornada número 18 que dejó partidos importantes como decíamos hoy, el triunfo en el clásico eh, entre Chacarita 3-0 a Atlanta. También sí el día de hoy, recordemos Deportivo Maipú Sí, cayó como local 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Fecha 18 ¿sí? de la Primera Nacional que comenzó el sábado ¿sí? con el triunfo de uno de los punteros ¿sí? de la zona A, 2-1, a gran triunfo de visitante ante Estudiantes de Buenos Aires, de Almirante Brown, ¿sí? dando vuelta a un partido. Eh, ahí uno que, que estuvo viendo las imágenes del encuentro. Viene dulce también, sí. almirante. ¿no? Sí, es
0: cuando más allá de hacer todas las cosas bien, también contás con un poquito de viento a favor. Y a partir de esa combinación de hacer las cosas bien y que la suerte te empiece a acompañar un poquito, es cuando terminás marcando diferencia en torno a tus rivales. Un campeonato que había arrancado como Tigre como máximo candidato, y yo no lo descarto para nada porque me parece que Tigre... Y el factor de, 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 de ser un equipo todavía con idiosincrasia de primera división hace que los rivales todavía le teman un poquito, pero me parece que Almirante está pegando un batacazo. Hay que ver si lo puede sostener a largo plazo, pero por ahora está haciendo las cosas muy bien la fragata. Sí,
1: y decía esto de que viene dulce por lo del gol eh, en Mar del Plata, sí, por ejemplo. Claro, golazo mitad de, de, de cancha. cancha. Eh, que pasó así como desapercibido, pero pues fue un gol importantísimo. Le permitió la victoria y el otro día encontrando. Un triunfo de visitante, como sabemos que es estudiante de Buenos Aires, siempre un rival duro, en el último minuto, ¿sí? con el gol de, del número 10 Vera. Así que, gran triunfo del equipo de Nardosa, que aprovechó justamente la derrota de Gimnasia de Mendoza ante Agropecuario por 2 a 0 y se subió a la cima.
0: Déjeme acotar algo, más allá de este, este liderazgo que tiene con muchísimos argumentos el conjunto de San Justo, también está potenciando muchísimo su plantel de cara a la segunda rueda porque más allá de la llegada del Negro Chávez, que lo hablábamos la otra vez con Ale ex de sí. Napoli, ahora firmó otro jugador importante para el equipo de Nardosa, estamos hablando de Facundo Mater, jugador oriundo de Nueva Chicago, a partir de ahí se jugó una controversia muy importante por la rivalidad que hay entre el Torito y la Fragata lo cierto es que Maxi Levi cerró un volante fundamental que estaba eh, eh, en jugando argentino, ¿no? en Argentino Junior, pero no estaba siendo considerado por Gaby Milito, así que viene a buscar rodaje, viene a buscar eh, continuidad al conjunto de la fragata de San Justo, me parece que es un gran, pero gran, una gran incorporación para el elenco de Nardosa.
1: ¿Usted cree que los hinchas de Chicago se enojarán por esto?
0: Había enojo, había enojo y es difícil no despegar el jugador. Del hincha, me parece. Entonces, la gente es lógica que tenga cierto desencanto. Más allá que el jugador, obviamente, antes de ser jugador, es un trabajador y tiene que ir a, a, al club que le pague. Pero sí, le puedo asegurar que había enojo en Matadero.
1: Sobre todo porque nació o surgió de las inferiores. Ahí sí, distinto, ¿no? muy
0: vinculado. Un jugador que, más allá de ser jugador, también daba la sensación que era el jugador hincha, entonces al verlo en la camiseta de la fragata hay una re reacción espontánea de todo el elenco de Matadero quejándose por la llegada del CUFA Mater a San Justo.
1: Seguimos con los resultados de la zona A de la Primera Nacional, Alvarado triunfó 2 a 0 ante San Martín de Tucumán, buena victoria del conjunto marplatense. El domingo Quilmes ¿sí? le ganó 2 a 1 al Deportivo Riestra, Sí, Con goles de Boneto y de Pavone, sí, el tanque que sigue más vigente que nunca. Tigre empató 0 a 0 ante Belgrano. Mitre de Santiago del Estero le ganó 1 a 0 a Nueva Chicago, que no levanta cabeza, sigue último en la tabla. ¿Tienen los números ahí de Chicago? Mientras suena el teléfono, esto me gusta, esto es radio en vivo, ¿eh? Siga ojo, con esto, a ver. Ojo que puede ser una noticia. A ver quién
0: atiende, ¿eh? Sí, si
1: Chicago, que como decíamos, después vamos a repasar los números, está último, ¿sí? Y la victoria de Agropecuario 2 a 0, como decíamos ante Gimnasia de Mendoza, en una tarde polémica, ¿sí? Entre Agropecuario y Gimnasia de Mendoza, un conjunto mendocino que, eh, acusando que no le cobraron un penal, luego vino el segundo gol en el último minuto de Agropecuario, decidieron los últimos minutos a modo de protesta no jugarlos. Sí, se quedaron parados en la mitad del campo y no decidieron jugar los últimos minutos, vienen acusando claro. que en las últimas fechas eh, no les vienen o no los favorecen con los arbitrajes.
0: Claro, esa colación de una suma de decisiones que ellos entienden que lo están perjudicando y se ve repercutido en la tabla de posiciones, porque a partir de ahí ha dejado puntos en el camino y se encuentra en la segunda posición. ¿Me da el que okay? Tenemos el placer de saludar justamente al vicepresidente de Gimnasia de Mendoza. Estamos hablando de Luis Vila. Luis, muy buenas tardes. Manuel Álvarez lo saluda.
4: ¿Tú vas a estar, cómo les va? ¿Cómo le
0: van? Bien, bien, bien. Luis, gracias por llamarnos, porque no es habitual que nosotros llamemos a alguien, no nos pueda atender el teléfono y nos devuelvan el llamado. Así que la verdad sí, le agradecemos el gesto.
4: Hablando con un colega ustedes de Mendoza, bueno, de, 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 un, de un tema que se ha vuelto Marido lamentablemente. Y, y bueno, fue sorprendente que quería dijera y no podía
0: estar hablando del tema de ustedes. Eh, ¿y, ¿Y cómo se siente hablando con los medios? ¿Es algo que le genera cierta incomodidad o entiende que es parte de, del trabajo del dirigente también?
4: Mira, eh, a ver, eh, el trabajo del dirigente es eh, tratar de que la institución progrese, tratar de que la institución crezca, eh, traer más socios, tener más actividades productivas y, y no sé, en lo que es la actividad central, ¿no es sé, cierto? Nuestro objetivo es tratar de llegar a la primera edición. Esa es la actividad del dirigente, y sortear los problemas que puedes tener en el día a día, como tenés en, en una empresa, como en tu familia. Ahora, cuando tenés que luchar contra delincuentes corruptos, como el señor Nelson Sosa, el señor Jael Falcón, y el señor Estrido Ceballos, esos son los trabajadores que mandaron un policía los países esos tipos. Porque esos tipos son delincuentes, ¿me entendés? Son ladrones. Ladrones que matan el sueño del Inter.
2: Estamos hablando el de Inter los Inter árbitros, y... ¿no, Luis?
4: ¿Cómo?
2: Estamos hablando de los árbitros.
4: Los tres árbitros Perfecto. que dirigieron en el dirigieron. Porque al si final no, se viene una serie de, de, de ataques. Total. En el partido contra Mitre hay una clara expulsión es que le pegan un toazo, un delantero de gimnasia, y el árbitro mira para el y de después llama, hace un gol de otro partido, y bueno, y ganamos. Contra la realidad, ¿no? Hay un gol que nos anulan de manera ilícita, y también habíamos convertido un penal previamente y ganamos, porque había un gol de antemano. pero nos roban. Ver, yo te digo, hace muchos años en un fútbol, el gol que nos anulan a Franco Meditero, con árbitro, para mí en el top 3, el gol es ridículo, pero no puedo decir qué, cobró no, porque fue limitas la cancha en silencio, no de la ruida, de noche, se siente el pentazo del delantero. A ver, era imposible pegarle contra otra cosa que no fuera con la cabeza. Después, al partido siguiente, el señor del fútbol le inventó un penal cuando se sabía que el pie estaba a 15 centímetros, y ayer el señor Ceballos, esté en la mano de Mateo Lucera y tampoco de la cobra. Entonces, yo, insisto, no puedo echar culpa porque no tengo elementos eh, eh, hacia... Y a otros organismos hacia más arriba, pero digo que a las culturas delincuentes, porque las pruebas están solamente, las no son los videos, y los videos no es uno como el que le cobraron el otro día, no sé si al pulpo González era, era por la uñas, claro discutiendo si la uña era lo que estaba feo o no, son cosas que no se eran, estos señores no alcanza compararlos, compararlos, este este eh, horas
0: Sí, yo lo escucho Luis, lo estamos escuchando No,
4: no alcanza con compararlos un partido A estos árbitros hay que eliminarlos de la lista de árbitros O mandarlos de vuelta a la escuela de árbitros Y que enfrentan ¿Ha, ha tenido Porque la oportunidad
0: de, de hacer un descargo Ante las autoridades, ante los árbitros? Sí,
4: vos hacés descargo Pero sabes que pasa, el definitiva el partido Lo perdiste a ver claro, eh, claro. Pues el, el partido lo perdí te igual si yo hago el descargo Cuando cuando te el partido, para entrar primero o para entrar cuarto faltan tres puntos ¿qué hago en descargo claro. se ha echado un otro perdón, y me lo guardo entonces este yo a mí tiene que estar en mechó cuatro goles ¿sabes lo que sea, hice yo, yo? me fui a juntar con el 16 que tiene y lo felicité porque me pintaron la cara claro. me me pasaron por arriba a ver parecían equipo no, no parecía lento pero pero también quiero felicitar y jóvenes que se están matando porque acá está perjudicando la fuente de trabajo de mucha gente, de veintipico jóvenes más un cuerpo técnico más, más este reparador de pies y de arquero que viven de esto. Entonces, le sacás puntos, le sacás premios por ser puntero, le sacás premios por ganar. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién se lo reconoce?
2: Luis, yo lo escuché ayer, eh, escuché de declaraciones de otro medio al Pampa y dijo textual hay dos equipos que tienen grandes billeteras. Dando a entender que hay cierta gente que tira para esos dos equipos. Eh, no sé si es necesario dar un nombre. No, todo el mundo
4: es lo mismo, y yo lo puedo decir, pero ojo, no lo estoy culpando a los clubes, pero todo el mundo habla de Tigre y Güemes, ¿no es cierto? Son los dos equipos, sindicados. como Tigre
2: para, y Güemes.
4: Pero, ¿Cómo?
2: Tigre y Güemes.
4: Claro, son no, los Pero a ver, yo no puedo culpar a la agencia de Tigre. Claro, claro. Primero que no, no, no tengo una prueba presidente Pero yo no quiero culpar al responsable directo. Porque acá. A ver, yo sé, que el presidente Tigre, el vicepresidente, le ha llegado, llamó al árbitro, no lo llamó. Lo que sí que sí que que hay que meterlo preso. Porque como si mañana un hijo tuyo robó y no le empezó que porque no tuyo robó. Bueno, que sí, no le tendría el, preso el Chico, pero vos tenés que ver. Vos no formaste bien, o vos hiciste sí bien la cosa. Hoy tengo entendido que hay una edición de chiquita, que es a partir de ahora todas las categorías juegan de Argentina, o al menos las principales categorías, los árbitros se van a sortear desde la casa del truco el argentino, de la AFA. ¿Cuál sería lo bueno? Porque ahí, ahí ya que el margen de error. Claro. Es decir, si, si vos ya te sortean, ya, ya no es tan fácil. Pero vos sabés que este señor Nelson Sosa tú que este es ser un que seguramente tiene oído fácil. Entonces, cuando vos lográs que te coloque una Nelson Sosa y habrá con Nelson y el tipo va acondicionado este, o va ya predispuesto a cobrarte cualquier cosa. Fue lo que nos pasó a nosotros como terroristas Estábamos convencidos que ese tipo nos venía perjudicado. No mira la actitud de esposo que es un tipo retranquilo, estaba muy nervioso desde que empezó el partido, porque el tipo te empezó a cobrar, a cobrar, y la y, y te falla en contra, y te la mete en contra. Entonces llega un momento en que sí, para... No solo sabes, sabes el esfuerzo este, que hice en el fútbol del interior, en el fútbol descenso, juntar la plata, como se le ve juntando la plata de un plantel que no es barato, no es barato, entonces hay que pagar los sueldos, hay que pagar los, los, los viajes del mundo, hay que pagar las comidas, este, hay, hay que mantener todo un, un ciclo un movimiento para que un parado este que se dice ahora hay que imparte justicia que lo que hace reparte injusticia este te venga y te frustre a, a al hincha como hincha, al dirigente como dirigente y eso es far laburante porque es tan laburante este Diego Po, Cristian Dama, Sergio Giovini o con el señor este que se que, que perjudica, entonces hasta acá
1: llegamos nosotros, ahí se tenemos la cosa que de, de sí. a Luis, eh, Luis, consultarle recién lo mencionaba al técnico Diego Pozo esta decisión de no jugar digamos, o, o de estar parado los últimos minutos del partido eh, ¿fue pues, una decisión que tomó Diego bueno, en soledad? Minuto, ¿o último, ya lo, ya lo no, había planteado con no, usted? fue el último minuto fue una
4: decisión que el plantel tomó porque después del final directo, pero fue el primer partido este, en realidad fue una muestra de bronce una muestra de, bronc, una muestra de, de impotencia a ver, viajaste 900 kilómetros, estás fuera de tu casa, este, te metiste en, en una cancha de cuarto, en un tipo que, que, que no te respeta. ¿Qué, qué haría vos si desde, desde tu lugar de trabajo no tienes micrófono para hablar, no tenías de la nacimiento, tenías que transmitir sentado así en la calle, este, te sentirías mal, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por pues, ahí que que los dirigentes son violentos, que los dirigentes son violentos, el señor esos no, no, por la mano. No acá y, pero la carne y te lo a nosotros siempre, de todo el partido, independientemente del resultado, independientemente de la hora que tú tengas, lo llevas al árbitro hasta el hotel, al día siguiente lo llevas al aeropuerto, lo alojas en hoteles de primera línea, porque los señores si no tres, cinco estrellas no se arrojan. Yo supongo que en su casa tiene que estar viviendo un tanque, porque el delincuente si no pasa otra cosa. Entonces acá vienen como grandes señores que lo dejaron tres, estrellas. Entonces, a estos señores yo los quiero ver fuera fuera del fútbol porque dañan al fútbol al margen de gimnasia y esto es no gimnasia mañana se lo va a hacer a se van a hacer independiente a se lo a, a hacer a Martín Tucumán o a quien sea que haciendo el que mejor se prepara el que mejor invierte el que mejor planifica ese tiene que ascender
1: tuvieron la, la oportunidad de no tuvieron la oportunidad de hablar con el árbitro después eh, del partido alguien de gimnasia
4: no 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 porque en general ahorita son los hábitos se encierran se van a su que meten en su camarero tal vez no van a puerto. Son grandes señores, ¿me entendés? Mm. Son los parejeres que al final este, tienen poder durante un año y medio porque tienen servicios de negro, tienen un título en la mano para para a cualquier cosa. Los sea, Andalíes son seguramente los mediocres, porque son un mediocre puede hacer esto. Solamente un mediocre o un corrupto, por ser lo que se hizo ayer el señor Ceballos. Luis, Entonces, eh. Y que me venga a decir algo, el señor Ceballos. Yo estoy dispuesto a, a hacer la acción que quieran, pero, mira, por eso... No hablo de gente de Tigre, no hablo de gente de nadie, no hablo de la
2: hablo de estos tres productos. Ceballos, disculpen Luis, Ceballos es César, ¿no? Diego Ceballos, el de Boca, Rosario Central. Eh,
4: no, 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 parece que es una cuestión de, de, de apellido. porque ah, Sí, Ceballos, sí, pero hay
2: ciertos ¿sí? medios que lo sacan, de, viste de, titulan de una manera y la gente ya va para ese lado. No, no, no,
4: este fue César Ceballos el Perfecto. que cobró el penal a favor de Boca como primera me acuerda. Este es un, <risas> será, no será primo, familiar o nada, pero este no este es lo dio la mano delante como una cárcel de Matei.
1: Luis, este... pero, eh, a ver, yo tengo ahí una, una duda. Cuando usted dice corruptos, o sea, ¿quiere decir que fueron a propósito a perjudicar la gimnasia o son eh, sí, ineptos? Evidentemente, evidentemente
4: que sí. Evidentemente que sí, porque, este, a ver, aparte, ¿sabes qué pasa? Evidentemente alguien, no sé quién, quiere perjudicar la gimnasia. Porque si vos decís que en un partido se cobraron un penal dudoso, pasa está bien, se sé yo. Ahora, cuando vos decís ¿Qué partido dije? Contra Mitre, no, 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 per no perdimos, pero por ejemplo hicimos el gol, porque si no hacíamos ese gol, perdíamos el partido. Después, contra Verdano contra lo mismo, contra Estudiantes, este, otra vez perd perdimos dos puntos, contra Estudiantes, estábamos haciendo un partido muy parejo, muy prolijo, y hemos ganado dirección de un penal. Uh -huh. este, y, y ahora este, no, no, nos, no, no, nos impiden el empate. A ver, cuando era la posibilidad para tener un penal y convertir el gol?
2: Entonces, pues sí, para ya. tanta casualidad no podrán ver. Luis, le hago la, la última de que? mi parte, de mi parte, no sé el resto de los chicos de la mesa. ¿Piensan tomar alguna medida de acá futuro? Digo, porque esto es recurrente. Una semana es Riestra, la otra es, digo lo que leo de la gente, que es Güemes, que es Barracas, que es Tigre, bueno, ayer perjudicaba una gimnasia. ¿Piensan tomar alguna medida de no nos presentamos y que venga lo que venga? Nos presentamos y que pase no, mira, lo que pase. Yo
4: creo que esto no es el camino. El camino es que me es que no es que dejó de quedarse callado. Dejó de quedarse callado. Vamos a salir a hablar. Vamos a hablar. Hablaremos con quien te en el colegio de arte, para, para ver qué opinan ellos y qué dicen más con nosotros. yo, por eso lo necesito. No es con que me digan ya a, a tu barrio vamos a parar dos partidos. ¿Y ¿No, quién ¿Qué hago yo, yo, a tu para dos partidos? No, yo digo que no exista más de barrio. Porque sea, yo no, le, pues, no estoy a la culpa al señor Frico Brigoy. Yo no estoy a culpa a él. Pero digo, paralo, sacalo, O sea, vos tenés el claro que en la radio te está robando, ¿qué vas a hacer? Lo vas a echar, ¿no es cierto? A mira, Franco, trabajamos, trabajamos gente neta. Esto es así. Entonces lo estoy diciendo. O si no lo tiene echar, al menos paralo, un tiempo suficiente, mandalo a la escuela de arte y aprenda. Porque tal es burro. Es otra cosa que sea burro y que no sepa, que no entienda. Por lo que uno sabe, que les dice que hay una. Hay una cuestión que se llama área grande, es que cuando dentro de la área grande, de, de la mano está en alto. Entonces también tenga que aprender
0: conceptos mágicos. Pero también sea eso. Estamos hablando con Luis Vila, vicepresidente de Gimnasia de Mendoza. Cuando arrancamos la entrevista, Luis, le pregunté por el rol del dirigente, si, si le gustaba dar notas, y usted a partir de ahí empezó a explayarse. Le quiero preguntar, cuando suceden estas cosas, que siente que le roban a mano armada, por definirlo de alguna manera, eh, Sí. Tiene ganas de largar todo y de decir, no, ¿para qué intento meterme en esto? Si la verdad me hago más mala no. sangre de lo que disfruto, ¿o es algo que es inalterable? El sentimiento y la vocación por ser dirigente del club. Mira,
4: vos sabés que el amor, la pasión por un club es, es muy grande, es muy es muy fuerte, y uno eh, 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 trata, viste, de a pesar de las. A ver. ¿Sabés el único gente del mundo que respetan? ¿Quién los el de Bayern y o de Barcelona? Porque en general ganan todos los torneos y vamos <risa> bien. Porque es verdad, o sea, el Barcelona, no sé cuánto título de lado, el Bayern o, o el Manchester City. El resto sufrimos, el resto sufrimos mucho, el resto sufrimos mucho. Pero bueno, resto es una pasión, es algo que nos, a mí, a mí esto me alegra, la vida más allá de las complicaciones que uno trae, pero me alegra, me divierte, pero a mí, a mí, a mí me duele por el título, me duele por... Porque tipos laburantes, insisto, claro. porque un tipo como llama, que se mata a los 34 años para entrenarse, hundido en pozo, etcétera, etcétera, que ¿qué quieras Son jóvenes que son laburantes, son tipos laburantes, o sea, viven de esto, que no hacen la mater por diversión y tienen su empresa, viven de esto. Claro. Entonces, estos tremendos delincuentes, lo reitero, y, y corruptos, el primer a le están perjudicando su fondo de trabajo, esto no corresponde. Que
1: no corresponde. Luis, eh, ¿esperan de desde la AFA, desde Chiquitapia, algún tipo de declaración o, o de garantía o de, de acto que les asegure que de, a partir de esto, ahora van menos, a mostrar otra cosa? Al menos esto que se van a
4: sortear los arbitrajes creo que es un paso adelante, muchachos. Mm -hmm. Al menos que ya aceptamos de mano a ver, pues si vosotros no todos esos eso sos empezáis a acusar y decir, por favor, no me porque porque nos van a empezar. O sea, al menos que no, que no te estos delincuentes. Los, los para delincuentes los padres. Nada más que eso.
2: Luis, eh, ¿quién piensa que pasa? va a dirigir la próxima fecha a Tigre y a Riestra? <risa>
4: <Eso>. <risa> <risa> Mira, hay algunos que donde dirigió muy bien. Realmente, como el el partido se dirigió bien. Este Pablo da, Pablo, pero ya no ha dirigido bien. Ahora hay un que no dirigió bien realmente. Este, y yo, ojo, ¿cuánto no, se puede equivocar. Claro que se puede equivocar este porque a veces uno sale es muy dudoso, claro. a veces un gol en una, en un amontonamiento es dudoso, El vos ayer el árbitro de frente a las pelotas y el tipo cabeza y tenía la mano separada claro. mínimo 30 centímetros no te podés
5: equivocar, la
0: no te podés equivocar. la última Luis le quiero preguntar cómo se encuentra Giovini que ayer ha tenido un golpe y hoy tratamos de comunicarnos con él y lógicamente no estaba de ánimo para salir a hablar estaba
4: estaba bien por suerte los testículos no se le meto el sector, tiene un problema aprender algún plomita de dureta, que se iba a resolver el que se le siente, no, nada es grave, pero que Sebastián es un gran por que hemos esté disponible, pero nada es grave para su salud, pero el es equipo sabe que no juega el partido que viene, pero que este no está en riesgo su salud y está manos lo estaba tratando, le hicieron una conversación esta mañana
0: y tengo entendido que a en las 5 de la tarde va a tomar la decisión de cómo se ha el tema. Perfecto, Luis, le agradecemos los minutos con gol de ascenso y ojalá que podamos hablar en otro contexto donde la situación de gimnasia sea diferente y podamos disfrutar un poquito más de la charla, que siempre da la sensación que cuando se habla sin cassette queda corta.
5: Mira,
4: ojalá, sí, ojalá, gracias a ustedes también que, que nos prestan el micrófono y nos dejan expresarnos. Y creo que en esto defensa del fútbol somos todos, claro, son los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes, porque ustedes también viven del fútbol, claro ustedes sí. también viven desde, desde, desde la transmisión del domingo, los comentarios del partido del día siguiente, y entonces tenemos que parar esta mugre y estar expulsar el sistema a estos, a estos, a estos corruptos, hay que expulsarlos del sistema. Esto a mí me encanta que el fútbol se que lo ha visto, eh, porque eh, se le pasó eh, justo, pisó en la línea, no le todo, eso no pero pero porque eso eso es el folclore el fútbol una cosa es el folclore una cosa es el error humano que es lo lindo el del fútbol y una cosa es el, el, el robo el robo el robo el
0: robo no me gusta gracias Luis abrazo grande y ojalá que la abrazo situación a empiece a recomponerse un poquito adiós, adiós. chau chau la palabra del vice de Gimnasia de Mendoza, que fue una metralleta y nos apabulló, pero obviamente con muchísimos argumentos porque está recontragolpeado después de la derrota ayer en Casares. Fuertes
1: declaraciones, trató de delincuentes y corruptos a los árbitros. Se despegó se despegó un poquito de pegarle a la AFA, no me parece. Lo analizó más como una cuestión aislada sí, del tema de los árbitros, pero igualmente como que no quiere la cosa dejó ahí en el aire esta cuestión de que hay equipos que son más favorecidos o que, mejor dicho, es más fácil perjudicar a otros del interior del país que eh, no son televisados, que cuesta más seguirlos. Eh, entonces, bueno, fuertes declaraciones del técnico, perdón, del técnico, del vicepresidente primero de gimnasia eh, y esgrima de Mendoza que... Ya vienen los últimos partidos claramente perjudicados Y recordemos que los jugadores, eh, por decisión de su técnico Diego Pozo, decidieron no jugar el último minuto, Sí, el otro día.
0: 18 horas 44 minutos, 13 grados 5 la temperatura. Vamos a hacer lo siguiente. Mientras Ale trata de comunicarse con un campeón, en este caso de la primera, C, de primera D, perdón, de Puerto Nuevo, hacemos una tanda, nos acomodamos un poquito y enseguida volvemos con el último cuartito de gol de ascenso acá en AM830.
3: Frenos y embragues Lomas Venta y reparación de embragues Nacionales, importados, livianos y pesados Rectificación de campanas de freno Kit de distribución, bombas de agua y balanceo electrónico Frenos y embragues Lomas Venta y reparación Presidente Perón 293, Lomas de Zamora. Consultas al 4282-7390 o frenos y embragues hotmail.com. También podés buscarnos en Facebook. Frenos, frenos y Embrague, y embrague lomas. lomas. Organización Luongo. Seguros Generales. Otos, casas, comercios, ART, accidentes personales y demás riesgos Avenida General Rojo 2441, La Ferrere Servicio de remolque único en la zona Teléfono 4467-7271 En Facebook encontranos como Organización Luongo Seguros Parabrisas, La Ferrere Alarmas, polarizados, grabado de cristales, cierre centralizado, aire acondicionado, ventanas para utilitarios Todo esto lo encontrás en Parabrisas La Ferrere Teléfono 4-467-7173 Nextel 554-472 En Facebook, Parabrisas La Ferrere Roca, Roca Autopartes Distribuidor directo de repuestos para frenos Patas de motor y bombas de agua Roca Autopartes Frías, 1740, Lomas de Zamora. Horarios, lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 13. Comunicate con nosotros al 4231-1085 y 4231-8580. Roca Autopartes, la tranquilidad que su auto necesita.
0: Tercer bloque de gol de ascenso, 47 minutos han pasado de las 18, ya entrando en los 13 minutitos finales de este lunes fresco acá desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, CNAM 8:30, picante la nota con Luis Vila, visa de gimnasia, mucha repercusión, Mendoza, muchísima repercusión. Recordemos que el conjunto mendocino está en la segunda posición claro. de la zona A y obviamente claro. él Entrás cuando, él, exactamente cuando empieza a acumular todos los fallos arbitrales le dice muchacho si nos no nos beneficiaban, pero si no nos mandaban a muere con todos los que nos cobraron en contra estaríamos arriba del mirante tal vez así que eso es lo que le duele al vice de gimnasia de Mendoza.
1: Así es Papu si te parece vamos a pasar de categoría, vamos a seguir descendiendo vamos a hablar un poquito de la B metropolitana si les parece.
0: Pero tengo una noticia de oh, oh, último oh, oh. momento, para en la rotativa porque tenemos un campeón, estamos hablando de ah, bueno. Antonio Samaniego delantero de Puerto Nuevo, Antonio muy buenas tardes Manuel Álvarez te saluda
6: Hola chicos, buenas
0: tardes. Bueno, antes que nada, la, pri la primera reflexión no es pregunta, felicitaciones por lo logrado. ¿eh? Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo vivís en estos días posteriores a la consagración del campeonato de la primera D? Es cierto, es la parte de apertura, todavía falta todo el clausura, pero me imagino que ya tiene 50% adentro y eso mínimamente vale un festejo.
6: No, sí, obviamente lo, lo tomamos con, como... Como se lo merece, ¿no? Se Festejamos, la verdad, no. Es algo de no, de no creer, ¿no? La verdad, lo que conseguimos ayer es algo algo muy importante para el club, y bueno, personalmente también es un, es un logro muy bueno. Y además, y al, a, a falta respecto, de un... Sí, decime, perdóname. No, no, tranquila. Eh, y al respecto, bueno, no, las sensaciones siempre son únicas, ¿no? La verdad, eh, obtener un título es, es, es algo soñado para, para todo, para cada jugador, ¿no?
0: y además a falta de una fecha, lo cual demuestra bastante solidez de Puerto Nuevo, me parece.
6: Sí, creo que, que es, un es un mérito más, ¿no? Es un mérito más como para subrayar, que a falta de una fecha ya estemos, ya estemos festejando, creo que, que no se dio muchas veces y más en la D, ¿no?
0: ¿Era el objetivo previamente al inicio del campeonato, Antonio, o se prepararon para estar ahí arriba expectantes?
6: No, creo que, que, que todos los equipos se preparan para esto, ¿no? Ajá. Para llegar a este objetivo, pero, pero nosotros en el primer momento lo tomamos con la ma mayor tranquilidad posible, lo fuimos charlando, lo fuimos hablando y nos planteamos ir partido a partido, eh, y bueno, eh, a medida que iban pasando el, los partidos, al, al transcurrir, digamos, nos estábamos dando cuenta que estábamos para grandes cosas.
1: Antonio, consultarte, porque la primera D sabemos la categoría eh, que no es profesional en el fútbol argentino. Eh, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo es? Eh, Quizás nosotros lo sabemos porque cubrimos el ascenso, pero para el que no conoce el día a día de un jugador de la primera D, eh, en tu caso, eh, ¿cómo es la semana, el entrenamiento?
6: No, la verdad, el ascenso en sí es, es muy duro, ¿no? Es muy duro, pero pero bueno, más para, para el jugador de la E, que, que es más a pulmón. Eh, mi día arrancaría temprano, yo no entrenaba todos los días y después, bueno, sigo ahí en Campana trabajando hasta la, las 5 de la tarde.
0: ¿Se puede saber de qué laburás, Antonio?
6: Sí, 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 eh, estoy trabajando para una empresa, una empresa de aislaciones.
0: Mira, y, y, ¿y le encontrás eh, en compatibilidad al laburo y, y al fútbol? ¿Alguna vez tuviste que postergar a una de las dos cosas? Porque obviamente también, si bien tu pasión es el fútbol, también la prioridad es el morphy y seguramente ahí es donde pesa el trabajo.
6: No, obviamente la prioridad siempre es la familia, ¿no? Y uno trata de, de primero traer el pan a la calle y después darle la prioridad al fútbol. Pero, que... pero sí, gracias a Dios. Es la primera vez que encuentro un laburo que, que, que es demasiado compatible y me dan los tiempos para poder hacer ambas cosas,
0: ¿no? Y, y físicamente, viste que ahora estamos acostumbrados a, a un cuidado superior tal vez que años atrás del futbolista en cuanto a alimentación, en cuanto al sueño. ¿Tomás algún tipo de cuidado en particular sabiendo que tu rutina no termina al mediodía cuando entras con el equipo, sino que después te queda una jornada amplia de laburo?
6: Sí, la verdad uno uno toma las medidas que tiene que tomar, no trata de dormir temprano, Ajá. hacer las cosas bien, cuidarse de la comida, es fundamental, la verdad es fundamental y, y creo que todos en, en sí, en el equipo, eh, el de Viltón ganó un montón con ese tema y creo que también tiene muchísimo que ver.
0: ¿Y en el laburo cómo te recibieron hoy? ¿Como un día más? ¿Te valoraron? ¿Te recibieron con aplausos? ¿Te dijeron bueno... Antonio, si salís campeón hoy ronda de qué sé yo, de factura, de sanguchito de miga, hoy, algo que nos puedas contar.
6: Hoy, hoy el día pago, hoy tuve el día pago y, y bueno, eh, un, un premio digamos. Sí. Pero, pero la verdad
0: los chicos se pusieron ahí. Bien, 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 bien. Me imagino la alegría.
2: No, yo quiero preguntar si de parte de Puerto Nuevo hubo algún premio extra además de una hipotética vuelta olímpica y los festejos post partido con la familia. ¿Se la jugaron ahí Muy tiraron bueno, unos pesos? No, no, por ahora
6: no, no, no arreglamos nada todavía, pero creo que hay algo ahí en Puerta que, por, por el esfuerzo que
0: hicimos. Te quiero preguntar cómo lo vive Campana el, el logro que han conseguido ustedes. Si bien está eh, Dalmine que está en B Nacional, es un equipo de un poquito más de renombre, ustedes son el segundo club de, de la ciudad, un poquito más alejado también destacado acá de un Zárate, pero me imagino que para los vecinos de la zona es un mimo en estos momentos que tanto necesitamos eso.
6: No la verdad creo que para Campana estás acostumbrado a que, que, que eso solo suene al Claro. y claro. de un tiempito para acá esas cosas vienen cambiando no y ahora con el trabajo que venimos haciendo cambió, ¿No? y la verdad yo creo de campana fue una fiesta, se tiñó azul y oro y y fue increíble, la verdad fue algo fue increíble.
0: Te quiero preguntar, pensando en lo que viene, si te permitís esta fecha, que es un changüí, que sobra porque ustedes ya son campeones, ¿se permiten en la cabeza relajar un poco si lo van a jugar con la misma intensidad? Y si también, ah, ya, bien, y si también ya piensan no, en la clausura para campeonar.
6: No, para mí el partido que viene es muy importante. Es... Es un partido más porque ahora, viste, que, que al final tienes que hacer la suma total de los dos campeonatos y cada punto es, es muy importante como para entrar a Copa Argentina y obviamente llevarse la la clausura también. Claro. Pero, pero no, lo vamos a tomar, o sea, ayer y hoy ya festejamos, tuvimos nuestro día libre, eh, lo tomamos de esa manera y mañana ya estamos pensando en Ballesteria y en lo que viene.
2: Antonio, eh, ¿nos puedes contar un poquitito, antes de, de finalizar la nota, un poco de tu carrera? Vos viniste de Paraguay, eh, jugaste allá, viniste directo a jugar acá, ¿cómo es un poco?
0: Fénix Pilar claro, también dijo, ha jugado.
2: Digo, pero claro, fuera de Argentina, claro. no en el ascenso argentino.
6: No, yo vine muy chiquito de Paraguay, eh, ¿Sí? habré hecho una, un año, pero de, de Bavi, digamos. Claro. Y eh, después ya vine acá y me, me integré completamente a lo que es el fútbol de acá. Hice inferiores en Fénix, reserva, debuté en primera... Tuve un pequeño paso por Costa Rica también. Eh, bueno, después, por cosa de la vida, uno, uno tiene que priorizar el laburo y, y dejar un poquito de lado la pasión, ¿no?
2: ¿No te eh, han sondeado de, de Paraguay, digo, de, de tu país natal, para volver a jugar? ¿Un equipo quizás importante o medianamente importante en la máxima categoría?
6: ¿Cómo?
4: No te escuché,
2: perdón. Si no te han sondeado o si no tenés alguna forma de... ¿Por qué no volver a Paraguay y jugar, no te digo en Olimpia o en Cerro Porteño, pero quizás en, en un equipo de... ¿Mitad de tabla, mitad de tabla hacia abajo, en la máxima categoría, en primera?
6: No, por ahora por ahora no. Ojalá, yo quiera en algún, algún momento ¿viste? se me dé la oportunidad de, vol de volver eh, a mi tierra y bueno, jugar, jugar al fútbol, hacer no sé lo que me gusta ahí, pero por ahora, por ahora estamos enfocados acá en Puerto y, y si hay algo más adelante...
0: Verano. Igual por lo que puedo percibir de tu voz, es como que estás feliz con el equilibrio que has encontrado, ¿no? A la hora de combinar el laburo con el fútbol. Me parece que es un presente que lo estás disfrutando también.
6: No, es que este es un presente para disfrutar. Creo que claro. todo, todo portuario eh, está disfrutando. Y la verdad, a mí la gente de Campana, la gente de Puerto, el primer momento que llegué me abrió las puertas de par en par y... Y no me puedo quejar, así que no puedo estar pensando
0: en otra cosa que no sea por Puerto Eh, ¿Fantasías? Es cierto que falta mucho, pero ¿fantasías con lograr un ascenso o tratás de cuando subís tanto decir, bueno, bajemos un poco, falta todavía todo otro semestre? ¿Cómo manejas esa ansiedad que me imagino que es común a todos los chicos de Puerto Nuevo?
6: No pasa que en Puerto también hay un montón de chicos muy chicos, digamos, eh, hay pibes que que, que no están cayendo de la de, de lo que de lo que tra lo que conseguimos, o sea, somos tres, o sea, cuatro, cinco pibes que somos un poquito más grandes, digamos, de 25, 24, mm. 26 años, pero después son chicos de 19, 17, 20, 21 y, y no no caen todavía, ¿viste? Pero, pero nosotros tratamos de llevarlos y ir y, 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 y pensando en grande, pero con los pies en la tierra siempre. No, no, no queremos alejar de eso.
2: La última me dejan los chicos acá. Eh, Antonio, eh, pregunta, viste se me ocurre en el momento. ¿Ustedes juegan Copa Argentina? ¿Han jugado Copa Argentina ya? Eh, pues, eh,
6: ¿Puerto, digamos? Sí. No, sí, Puerto ya jugó Copa Argentina, pero bueno, los chicos hace un montón no, no, no vienen jugando.
0: Gracias. Antonio, te agradecemos los minutitos con Gol de Ascenso, la verdad que queríamos hablar con ustedes. Más que nada también para felicitarlo, valoramos muchísimo lo que se logra en la primera D, donde cada vez hay más pasión, no digo que en las otras categorías no, pero donde prima la D para jugar, para ser dirigente, para ser entrenador, es la pasión ante todo y me parece que se lo merecen, así que a disfrutarlo el momento.
6: Muchísimas gracias chicos.
0: Abrazo grande, Antonio, que andes bien. Ahí pasaba la palabra del de goleador de Puerto Nuevo, equipo que está en Campana, por si algún oyente no lo sabe. Eh, Campana es un equipo que genera, Campana es una ciudad que tiene como equipo fuerte a Villa Darmine que hoy se encuentra en Nacional, un poquito más alejada tenemos a Defensores Unidos de Zárate. Y un tercer en Discordia, ahí está el conjunto portuario, Puerto Nuevo, que se coronó campeón de la apertura. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Campana que bien merecido tiene el festejo. Último minuto, movidito el programa, ¿eh?
1: Movito, movito, como diría la canción, eh, para aportar Puerto Nuevo... No perdió, como decíamos en la entrevista, ocho triunfos, dos empates.
0: Buenos números, recordemos que son en total 11 fechas.
1: 11 fechas, la semana que viene se jugará la última, veremos si se relajan. ¿Eh?
0: Se me paró de mano, ¿eh?
1: No, 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 yo lo noté muy profesional a sí, 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 Antonio. Sí, sí, sí. Pero bueno, estaría interesante porque por lo menos jugarían para mantener el invicto.
0: Seguramente, y lo, también lo que dijo él, también sumar en la general, que es lo que te permite y lo que te habilita claro. llegar a Copa Argentina. Así que interesante la palabra de Samaniego, el goleador de Puerto Nuevo. este ¿nos vamos yendo?
2: Nos vamos yendo, ya nos queda un minutito para saludar a toda la gente y decirles a los que están del otro lado, sí, véndalo, Y a los que, que, a los que siguen en, a gol de ascenso en las redes, que obviamente va a haber un anta picante una nota picante, escrita digo, con declaraciones de eh, Vila, el vicepresidente de Gimnasia de Mendoza, donde sin cassette y sin pudor dijo, hay árbitros que son corruptos y delincuentes.
0: Hay que limpiar a toda esa mugre, entre otras cosas. Así que título tenemos, señores. Saludamos a la gente de Ferro por anticipado. suene a mufa o no, pero el miércoles va a cumplir años. Sí. Nosotros nos reencontramos el jueves, así que le mandamos un saludo en la víspera del cumpleaños. Número 117 de 1904 es el elenco de Ferrocarril. Así que un saludo a toda la familia Verdolada. Flaco querido, no sé si nos reencontraremos el jueves, pero un placer volver a verlo. Sí,
1: sí, en principio sí, ya esta semana estamos disponibles. Y me pasó eso, cuando uno no está y escucha el programa lo extraño. Más.
0: Sí, y qué lindo es también formar parte de el otro demostrador, de oyentes, ¿no? Porque claro. gusta también eso.
1: Sí, 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 aparte dije rápidamente, vuelvo porque veo cómo es esto de zarrucho en el piso no, a uno. Terrible. No, terrible. bueno, pero... Terrible el tema zarrucho. Yo que acá uno, uy, tengo una semana mala y de pronto... El productor ya es periodista, el que aportaba un poquito ya es conductor. No te no. puedes
0: dormir, como dirían los, los jugadores, los 23 están para jugar, así los... que no te puedes dormir. Señores, espero que lo hayan disfrutado, nos reencontraremos el jueves. Esto ha sido todo, Abrazo, Abrazo Ascenso. Ascenso.